0: Plus taxes and fees. Customers may may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p, unlimited while on our network. Qualifying credit plus lines required. required Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some areas. uses may require certain features. लीजिए सुनिए प्रेमचंद की लिखी कहानी बालक वाचन समीर गोस्वामी का है गंगू को लोग ब्राह्मण कहते हैं और वो अपने कुछ समझता भी है मेरे रईस और खिदमतकार मुझे दूर से सलाम करते हैं गंगू मुझे कभी सलाम नहीं करता वो शायद मुझसे पालागन की आशा रखता है मेरा जूठा गिलास कभी हाथ से नहीं छूता और ना मेरी कभी इतनी हिम्मत हुई कि उससे पंखा झलने को कहूँ जब मैं पसीने से तर होता हूँ और वहाँ कोई दूसरा आदमी नहीं होता तो गंगू आप ही आप पंखा उठा लेता है लेकिन उसकी मुद्रा से ये भाव स्पष्ट प्रकट होता है कि मुझ पर कोई एहसान कर रहा है और मैं भी न जाने क्यों फौरन ही उसके हाथ से पंखा छीन लेता हूं उग्र स्वभाव का मनुष्य है किसी की बात नहीं सह सकता ऐसे बहुत कम आदमी होंगे जिनसे उसकी मित्रता हो सही इस खिदमतगार के साथ बैठना शायद वो अपमानजनक समझता है मैंने उसे किसी से मिलते जुलते नहीं देखा आश्चर्य यह है कि उसे भंग बूटी से प्रेम नहीं जो श्रेणी के मनुष्यों में एक असाधारण गुण है मैंने उसे कभी पूजा पाठ करते या नदी में स्नान करते नहीं देखा बिल्कुल निरक्षर है लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण है और चाहता है कि दुनिया उसकी प्रतिष्ठा तथा मान करे और क्यों ना चाहे जब पुरखाओं की पैदा की हुई संपत्ति पर आज लोग अधिकार जमाए हुए हैं और उसी शान से मानो खुद पैदा किए हों वो क्यों उस प्रतिष्ठा और सम्मान को त्याग दे जो उसके पुरखाओं ने संचय किया था यह उसकी बपौती है मेरा स्वभाव कुछ इस तरह का है कि अपने नौकरों से बहुत कम बोलता हूँ चाहता हूँ जब तक मैं खुद ना बुलाऊ कोई मेरे पास ना आए मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि ज़रा सी बातों के लिए नौकरों को आवाज़ देता फिरूँ मुझे अपने हाथों से सुराही से पानी उड़ेर लेना अपना लैम्प जला लेना अपने जूते पहन लेना या अलमारी से कोई किताब निकाल लेना इससे कहीं ज़्यादा सरल मालूम होता है कि हींगन और मैको को पुकारूँ इससे मुझे अपनी स्वेच्छा और आत्मविश्वास का बोध होता है नौकर भी मेरे स्वभाव से परिचित हो गए हैं और बिना ज़रूरत मेरे पास बहुत कम आते हैं इसलिए एक दिन जब प्रातःकाल कंगू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा ये लोग जब आते हैं तब पेशगी हिसाब में कुछ मांगने के लिए या किसी दूसरे नौकर की शिकायत करने के लिए मुझे ये दोनों ही बातें अत्यंत अप्रिय हैं मैं पहली तारीख को हर एक का वेतन चुका देता हूँ और बीच में जब कोई कुछ मांगता है तो क्रोध आ जाता है कौन दो दो चार चार रुपए का हिसाब रखता फिरे फिर जब किसी को महीने भर की पूरी मजूरी मिल गई तो उसे क्या हक है कि पंद्रह दिन में खर्च कर दे और ऋण या पेशगी की शरण ले और शिकायतों से तो मुझे घृणा है मैं शिकायतों को दुर्बलता का प्रमाण समझता हूँ यह ठकुर सुहाती की शुद्ध चेष्टा मैंने माथा से कहा क्या बात है मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं गंगू के तीखे अभिमानी मुख पर आज कुछ ऐसी नम्रता कुछ ऐसी याचना कुछ ऐसा संकोच था कि मैं चकित हो गया ऐसा जान पड़ा वो कुछ जवाब देना चाहता है मगर शब्द नहीं मिल रहे हैं मैंने जरा नम्र होकर कहा आखिर क्या बात है कहते क्यों नहीं तुम जानते हो ये मेरे टहलने का समय है मुझे देर हो रही है गंगू ने निराश भरे स्वर में कहा तो आप हवा खाने जाए मैं फिर आ जाऊँगा ये अवस्था और भी चिंताजनक थी इस जल्दी में तो वो एक क्षण में अपना वृत्तान्त कह सुनाएगा वो जानता है कि मुझे ज़्यादा अवकाश नहीं है दूसरे अवसर पर तो दुष्ट घंटों रोएगा मेरे कुछ लिखने पढ़ने को तो वो शायद काम समझता हो लेकिन विचार का जो मेरे लिए सबसे कठिन साधना है वो मेरे विश्राम का समय समझता है वो उसी वक्त आकर मेरे सिर पर सवार हो जाएगा मैंने निर्दयता के साथ कहा क्या कुछ पेशगी मांगने आए हो मैं पेशगी नहीं देता जी नहीं सरकार मैंने तो कभी पेशगी नहीं मांगी तो क्या किसी की शिकायत करना चाहते हो मुझे शिकायतों से घृणा है जी नहीं सरकार मैंने तो कभी किसी की शिकायत नहीं की गंगू ने अपना दिल मजबूत किया उसकी आकृति से स्पष्ट झलक रहा था मानो वो कोई छलांग मारने के लिए अपनी सारी शक्तियों को एकत्र कर रहा हो और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला मुझे आप छुट्टी दे दें मैं आपकी नौकरी अब ना कर सकूँगा ये इस तरह का पहला प्रस्ताव था जो मेरे कानों में पड़ा मेरे आत्माभिमान को चोट लगी मैं जब अपने को मनुष्यता का पुतला समझता हूँ अपने नौकरों को कभी कटु वचन नहीं कहता अपने स्वामित्व को यथासाध्य म्यान में रखने की चेष्टा करता हूँ तब मैं इस प्रस्ताव पर क्यों ना विस्मित हो जाता कठोर स्वर में बोला क्यों क्या शिकायत है आपने तो हुजूर जैसा अच्छा स्वभाव पाया है वैसा क्या कोई पाएगा लेकिन एक बात ऐसी आ पड़ी है कि मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता ऐसा ना हो कि पीछे से कोई बात हो जाए तो आपकी बदनामी हो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी आबरू में बट्टा लगे मेरे दिल में उलझन पैदा हुई जिज्ञासा की अग्नि प्रचंड हो गई आत्मसमर्पण के भाव से बरामदे में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर बोला तुम तो पहेलियाँ बुझा रहे हो साफ साफ क्यों नहीं कहते क्या मामला है गंगू ने बड़ी नम्रता से कहा बात यह है कि वो स्त्री जो अभी विधवा विधवाश्रम से निकाल दी गई है वो गोमती देवी वो चुप हो गया मैंने अधीर होकर कहा हाँ निकाल दी गई है तो फिर तुम्हारी नौकरी से उसका क्या संबंध गंगू ने जैसे अपने सिर का भारी बोझ जमीन पर पटक दिया मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं बाबूजी। मैं विस्मय से उसका मुंह ताकने लगा वो पुराने विचारों का पोंगा ब्राह्मण जिसे नई सभ्यता की हवा तक न थी उस उल्टा से विवाह करने जा रहा है जिसे कोई भला आदमी अपने घर में कदम भी ना रखने देगा गोमती ने मोहल्ले के शांत वातावरण में थोड़ी सी हलचल पैदा कर दी थी कई साल पहले वो विधवाश्रम में आई थी तीन बार आश्रम के कर्मचारियों ने उसका विवाह कर दिया था पर हर बार वो महीने पंद्रह दिन के बाद भाग आई थी यहाँ तक कि आश्रम के मंत्री ने अब की बार उसे आश्रम से निकाल दिया था तब से वो इसी मोहल्ले में कोठरी लेकर रहती थी और मोहल्ले के शोहों के लिए मनोरंजन का केंद्र बनी हुई थी मुझे गंगू की सरलता पर क्रोध भी आया और दया भी इस गधे को सारी दुनिया में कोई स्त्री ही न मिलती थी जो इससे ब्याह करने जा रहा है जब वो तीन बार पतियों के साथ भाग आई तो इसके पास कितने दिन रहेगी कोई गांठ का पूरा आदमी होता तो एक बात थी शायद साल छह महीने टिक जाती ये तो निपट आँख का अंधा है एक सप्ताह भी तो बहना होगा मैंने चेतावनी के भाव से पूछा तुम्हें इस, इस स्त्री की जीवन कथा मालूम है कंगू ने आंखों देखी बात की तरह कहा सब झूठ है सरकार लोगों ने हक ना हक उसको बदनाम कर दिया है क्या कहते हो वो तीन बार अपने पतियों के पास से नहीं भाग गई उन लोगों ने उसे निकाल दिया तो क्या करती कैसे बुद्धू आदमी हो कोई इतनी दूर से आकर विवाह करके ले जाता है हजार रुपए खर्च करता है इसलिए कि औरत को निकाल दे गंगू ने भावुकता से कहा जहां प्रेम नहीं है हजूर वहां कोई स्त्री नहीं रह सकती स्त्री केवल रोटी कपड़ा नहीं चाहती कुछ प्रेम भी तो चाहती है वो लोग समझते होंगे कि हमने एक विधवा से विवाह करके उसके ऊपर कोई बड़ा एहसान किया है चाहते होंगे कि तन मन से वो उनकी हो जाए लेकिन दूसरे को अपना बनाने के लिए पहले उसका बन जाना पड़ता है वजूर ये बात है फिर उसे एक बीमारी भी है उसे कोई भूत लगा हुआ है वो कभी कभी बक बक भी करने लगती है और बेहोश हो जाती है और तुम तो ऐसी स्त्री से विवाह करोगे मैंने संदिग्ध भाव से हिस्से हिलाते हुए कहा समझ लो जीवन कड़वा हो जाएगा गंगू ने शहीदों के से आवेश से कहा मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी बन जाएगी बाबूजी, आगे भगवान की मर्जी मैंने जोर देकर पूछा तो तुमने तय कर लिया है हाँ हुजूर, तो मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर करता हूं मैं निरर्थक रूढ़ियों और व्यर्थ के बंधनों का दास नहीं हूं लेकिन जो आदमी एक दुष्टा से विवाह करे उसे अपने यहाँ रखना वास्तव में जटिल समस्या थी एक दिन टंटे बखेड़े होंगे नई नई उलझने पैदा होंगी कभी पुलिस आएगी कभी मुकदमे खड़े होंगे संभव है चोरी की वारदातें भी हों इस दलदल से दूर रहना ही अच्छा गंगू शुदा पीड़ित प्राणी की भांति रोटी का टुकड़ा देखकर उसकी ओर लपक रहा है रोटी जूठी है सूखी हुई है खाने योग्य नहीं है इसकी उसे परवाह नहीं उसको विचार बुद्धि से काम लेना कठिन था मैंने उसे पृथक कर देने ही मैं अपनी कुशल समझी पांच महीने गुजर गए गंगू ने गोमती से विवाह कर लिया था और उसी मोहल्ले में एक खपरेल का मकान लेकर रहता था वो अब चाट का खोचा लगाकर गुजर बसर करता था मुझे जब कभी बाजार में मिल जाता तो मैं उसकी कुशल क्षय पूछता मुझे उसके जीवन से विशेष अनुराग हो गया था ये एक सामाजिक प्रश्न की परीक्षा थी सामाजिक ही नहीं मनोवैज्ञानिक भी मैं देखना चाहता था इसका परिणाम क्या होता है मैं गंगू को सदैव प्रसन्न मुख देखता समृद्धि और निश्चिंतता के मुख पर जो एक तेज और स्वभाव में जो एक आत्मसम्मान पैदा हो जाता है वो मुझे यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता था रुपए बीस आने की रोज़ बिक्री हो जाती थी इसमें लागत निकालकर कर आठ दस आने बच जाते थे यही उसकी जीविका थी किंतु इसमें किसी देवता का वरदान था क्योंकि इस वर्ग के मनुष्यों में जो निर्लजता और विपन्नता पाई जाती है इसका वहां चिन्ह तक ना था उसके मुख पर आत्मविश्वास और आनंद की झलक थी जो चित्त की शांति से ही आ सकती है एक दिन मैंने सुना कि गोमती गंगू के घर से भाग गई है कह नहीं सकता क्यों मुझे इस खबर से एक विचित्र आनंद हुआ मुझे गंगू के संतुष्ट और सुखी जीवन पर एक प्रकार की ईर्षा होती थी मैं उसके विषय में किसी अनिष्ट की किसी घातक अनर्थ की किसी लज्जास्पद घटना की प्रतीक्षा करता था इस खबर से ईर्ष्या को सांत्वना मिली अदूरदर्शिता का दंड भोगना पड़ा अब देखें बच्चा कैसे मुँह दिखाते हैं अब आंखें खुलेंगी और मालूम होगा कि लोग जो उन्हें इस विवाह से रोक रहे थे उनके कैसे शुभचिंतक थे उस वक्त तो ऐसा मालूम होता था मानो आपको कोई दुर्लभ पदार्थ मिला जा रहा हो मानो मुक्ति का द्वार खुल गया है लोगों ने कितना कहा कि यह स्त्री विश्वास के योग्य नहीं है कितनों को दगा दे चुकी है तुम्हारे साथ भी दगा करेगी लेकिन इन कानों पर जूं तक ना रहेंगी अब मिले तो जरा मिजाज पूछूं, कहूं क्यों महाराज देवी जी का ये वरदान पाकर प्रसन्न हुए या नहीं तुम तो कहते थे वो ऐसी है और वैसी है लोग उस पर केवल दुर्भावना के कारण दोष आरोपित करते हैं अब बदलाव किसकी भूल थी उसी दिन संयोगवश गंगू से बाजार में भेंट हो गई घबराया हुआ था बदहवास था बिल्कुल खोया हुआ मुझे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए लज्जा से नहीं व्यथा से मेरे पास आकर बोला बाबूजी, गोमती ने मेरे साथ भी विश्वासघात किया मैंने कुटिल आनंद से लेकिन सहानुभूति कृत्रिम दिखाकर कहा तुमसे तो मैंने पहले ही कहा था लेकिन तुम माने ही नहीं अब सब्र करो इसके सिवा और क्या उपाय है रुपये पैसे ले गई या कुछ छोड़ गई गंगू ने छाती पर हाथ रखा ऐसा जान पड़ा मानो मेरे इस प्रश्न ने उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया है अरे बाबूजी ऐसा न कहिए उसने धीले की भी चीज़ नहीं छुई। अपना जो कुछ था वो भी छोड़ गई न जाने मुझ में क्या बुराई देखी मैं उसके योग्य न था और क्या कहूँ वो पढ़ी लिखी थी मैं करी अक्षर भैंस बराबर मेरे साथ इतने दिन रही यही बहुत था कुछ दिन और उसके साथ रह जाता तो आदमी बन जाता उसका आपसे कहाँ तक बखान करूँ हजूर औरों के लिए चाहे जो कुछ मेरे लिए तो किसी देवता का आशीर्वाद थी न जाने मुझसे ऐसी क्या खतः हो गई मगर कसम ले लीजिए जो उसके मुख पर मेल तक आया हो मेरी औकात ही क्या है बाबूजी? जी दस बारह आने का मजूर हूँ पर इसी में उसके हाथों इतनी बरकत थी कि कभी कमी नहीं पड़ी मुझे इन शब्दों से घोर निराशा हुई मैंने समझा था वो उसकी बेवफाई की कथा कहेगा और मैं उसकी अंधभक्ति पर कुछ सहानुभूति प्रकट करूँगा मगर उस मूर्ख की आंखें अब तक न खुली थीं अब भी उसी का मंत्र पढ़ रहा है अवश्य इसका चित्त कुछ अव्यवस्थित है मैंने कुटिल परिहास आरंभ किया तो तुम्हारे घर से कुछ नहीं ले गई कुछ भी नहीं बाबूजी जी धेले की भी चीज़ नहीं और तुमसे प्रेम भी बहुत करती थी अब आपसे क्या कहूँ बाबूजी, वो प्रेम तो मरते दम तक याद रहेगा फिर भी तुम्हें छोड़कर चली गई यही तो आश्चर्य है बाबू त्रिया चरित्र का नाम कभी सुना है अरे बाबूजी ऐसा ना कहिए मेरी गर्दन पर कोई छुरी रख दे तो भी मैं उसका यश ही गाऊँगा तो फिर ढूँढ निकालो हाँ मालिक जब तक उसे ढूंढ न लाऊँगा मुझे चैन न आएगा मुझे इतना मालूम हो जाए कि वो कहाँ है फिर तो मैं उसे ले ही आऊँगा और बाबूजी जी मेरा दिल कहता है कि वो आएगी ज़रूर देख लीजिएगा वो मुझसे रूठ कर नहीं गई लेकिन दिल नहीं मानता जाता हूँ महीने दो महीने जंगल पहाड़ की धूल छानूंगा जीती रहा तो फिर आपके दर्शन करूंगा और ये कहकर वो उन मात की दशा में एक तरफ चल दिया इसके बाद मुझे एक ज़रूरत से नैनीताल जाना पड़ा सैर करने के लिए नहीं एक महीने के बाद लौटा और अभी कपड़े भी ना उतारने पाया था कि देखता हूँ गंगू एक नवजात शिशु को गोद में लिए खड़ा है शायद कृष्ण को पाकर नंद भी इतने पुल कितना हुए होंगे मालूम होता था उसके रोम रोम से आनंद फूटा पड़ता है चेहरे और आँखों से कृतज्ञता और श्रद्धा के राग से निकल रहे थे कुछ वही भाव था जो किसी शुदा पीड़ित भिक्षुक के चेहरे पर भरपेट भोजन करने के बाद नज़र आता है मैंने पूछा कहो महाराज गोमती देवी का कुछ पता लगा तुम तो बाहर गए थे गंगू ने आपे में न समाते हुए जवाब दिया हाँ बाबूजी आपके आशीर्वाद से ढूंढ लिया लखनऊ के जनाना अस्पताल में मिली यहाँ एक सहेली से कह गई थी कि अगर वो बहुत घबराए तो बतला देना मैं सुनते ही लखनऊ भागा और उसे घसीट लाया घाटे में ये बच्चा भी मिल गया उसने बच्चे को उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया मानो कोई खिलाड़ी तमगा पाकर दिखा रहा हो मैंने उपहास के भाव से पूछा अच्छा ये लड़का भी मिल गया शायद इसीलिए वो यहां से भागी थी है तो तुम्हारा ही लड़का मेरा काहे कोहे बाबू जी आपका है भगवान का है तो लखनऊ में पैदा हुआ हाँ बाबूजी अभी तो कुल एक महीने का है तुम्हारा विवाह हुए कितने दिन हुए ये सातवा महीना जा रहा है तो शादी के छठे महीने पैदा हुआ और क्या बाबूजी तो फिर भी तुम्हारा लड़का है हाँ जी कैसी बेसिर की बातें कर रहे हो मालूम नहीं वो मेरा आशय समझ रहा था या बन रहा था उसी निष्कपट भाव से बोला मरते मरते बची बाबू नया जन्म हुआ तीन दिन तीन रात छटपटाती रही कुछ न पूछिए मैंने अब जरा व्यंग भाव से कहा लेकिन छह महीने में लड़का होते आज ही सुना ये चोट निशाने पर जा बैठी मुस्कुराकर बोला अच्छा ये बात मुझे तो उसका ध्यान भी नहीं आया इसी भय से तो गोमती भागी थी मैंने कहा गोमती अगर तुम्हारा मन मुझसे नहीं मिलता तो तुम मुझे छोड़ दो मैं अभी चला जाऊँगा और फिर कभी तुम्हारे पास ना आऊँगा तुमको जब कुछ काम पड़े तो मुझे लिखना मैं भर सक तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुमसे कुछ मलाल नहीं है मेरी आंखों में तुम अब भी उतनी ही भली हो अब भी मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूं। नहीं मैं अब तुम्हें और ज़्यादा चाहता हूं। लेकिन अगर तुम्हारा मन मुझसे फिर नहीं गया है तो मेरे साथ चलो गंगू जीते जी तुमसे बेवफाई नहीं करेगा मैंने तुमसे इसलिए विवाह नहीं किया कि तुम देवी हो बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और सोचता था कि तुम भी मुझे चाहती हो यह बच्चा मेरा बच्चा है मेरा अपना बच्चा है मैंने एक बोया हुआ खेत लिया तो क्या उसकी फसल को इसलिए छोड़ दूंगा कि उसे किसी दूसरे ने बोया था यह कहकर उसने जोर से ठट्टा मारा मैं कपड़े उतारना भूल गया कह नहीं सकता क्यों मेरी आंखें सजल हो गईं ना जाने वो कौन सी शक्ति थी जिसने मेरी मनोगत घृणा को दबाकर मेरे हाथों को बढ़ा दिया मैंने उस निष्कलंक बालक को गोद में ले लिया और इतने प्यार से उसका चुम्बन लिया कि शायद अपने बच्चों का भी न लिया होगा गंगू बोला बाबूजी आप बड़े सज्जन हैं मैं गोमती से बार बार आपका बखान किया करता हूँ कहता हूँ चल एक बार उनके दर्शन करा हमारी लाज के आती ही नहीं मैं और सज्जन अपनी सज्जनता का पर्दा आज मेरी आंखों से हटा मैंने भक्ति से डूबे हुए स्वर में कहा नहीं जी मेरे जैसे कलुषित मनुष्य के पास वो क्या आएगी चलो मैं उनके दर्शन करने चलता हूं तुम मुझे सज्जन समझते हो मैं ऊपर से सज्जन हूं पर दिल का कमीना न हूं असली सज्जनता तुम में है और ये बालक वो फूल है जिससे तुम्हारी सज्जनता की महक निकल रही है मैं बच्चे को छाती से लगाए हुए गंगू के साथ चला अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी कहानी बालक